0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk vor dem großen Revier-Derby Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Ja, voll emotionslos. <lacht> Irgendwie hat mich diese Stimmung auf Schalke angesteckt. <lacht> Hallo und Glück auf der gelsenkirchen -Neubau. Du bist heute unser Fußball-Experte. Geht es dir ähnlich wie mir, dass ich nicht das richtige Derby-Feeling habe, wie man es eigentlich haben müsste. Es, läuft das an mir vorbei oder ist beim FC Schalke 04 irgendwie alles so ja, ich weiß es nicht, da kommt nichts rüber.
1: Hallo und rück auf, René. Ich kann jetzt schwerlich in deine Gefühlswelt äh, eintauchen. Das musst, du, das musst du mit dir selber ausmachen. Aber ich, ich finde eigentlich schon, dass das, also ich freue mich zumindest aufs, aufs Derby alleine schon aus dem Grund, weil ich kann mich erinnern, dass wir vor ungefähr anderthalb Jahren, als der Schalke Abstieg sich abzeichnete, da haben wir eine große Umfrage gemacht mit Fußballern wie Olaf Thun, Ingo Anderbrügge, Heribert Bruchhagen war dabei zum Derby und da war eigentlich so die Tendenz, dass es dieses Derby in absehbarer Zeit jetzt erstmal nicht mehr geben wird, weil eben kaum jemand Schalke den direkten Wiederaufstieg zugetraut hat. Jetzt hat Schalke es geschafft, jetzt haben wir das Derby wieder, Schalke ist wieder mittendrin und äh, deswegen freue ich mich auch, zumindest äh, auch, weil ja das 3 zu 1 gegen Bochum ähm, ja dann doch äh, stimmungsmäßig ordentlich Rückendeckung jetzt für das große Derby gegeben hat.
0: Da bin ich echt überrascht. Nein, Norbert, ich freue mich natürlich auch. Ich bin auch sehr froh, 19 Monate sind es ne? übrigens ähm, seit dem letzten Derby. Und ähm, ja, aber trotz alledem habe ich so das Gefühl, dass bei der Mannschaft von Frank Kramer nicht so das richtige Feuer blüht, wie es sonst immer war. Morgen gibt es ja nochmal ein öffentliches Training, ähm, wo die Fans nochmal äh, anfeuern können. Es gab ja schon Trainingseinheiten, da kamen die Ultras dahin, haben Bengalos abgefeuert, haben noch mal ordentlich Krawall gemacht. Erwartest du, dass morgen vielleicht Ähnliches passiert, dass die ja, quasi dieses ähm, wieder endlich Derby äh, auf Schalke besonders feiern und die Spieler, die ja alle noch nie in Derby mitgemacht haben, ähm, ein bisschen anheizen? Oder glaubst
1: du? Ich, kann das, ich kann das schlecht einschätzen. Ich habe mich da vorhin schon mit Frank Lesinski äh, drüber unterhalten, man muss ja dazu sagen, dass dieses öffentliche Training eigentlich gar nicht so geplant war. Sie hatten ja zu Wochenbeginn einen Trainingsplan veröffentlicht. Da sollte es nur eine öffentliche Einheit geben, und zwar am Dienstag. Da hatten wir uns schon gewundert, warum, warum wirft Schalke im Grunde dieses, dieses Pfund weg, dass man darauf dass man verzichtet, am Freitag die Fans noch mal kommen und ordentlich Stimmung machen zu lassen. Und ich vermute mal, dass dass das es schon dann auch einen gewissen, ja, ich will nicht sagen Druck, aber schon, schon noch eine gewisse Stimmung bei den, oder Einflussnahme der Fans gegeben hat, die gesagt hat, äh, hört mal, lasst uns da lieber hin, weil wir wollen, wir wollen, euch, wir wollen euch vor den Spielen in Dortmund nochmal richtig unterstützen. Insofern, ob es jetzt 3.000 werden, ob es äh, Bengalos gibt, das vermag ich alles nicht äh, zu beurteilen, ist immer schwierig einzuschätzen. Ähm, aber ich glaube schon, dass das äh, viele Fans da morgen ein gewisses äh, Sendungsbewusstsein haben äh, in Richtung Mannschaft und dann da auftauchen werden.
0: Wir haben ja eine Umfrage gemacht, auch äh, beim letzten medienöffentlichen Training. Die Fans, die sind natürlich alle sehr glücklich, dass sie äh, wieder Derby spielen können, wie du es gerade auch schon gesagt hast, natürlich äh, überwiegt die Freude. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass mir so ein bisschen das Feuer fehlt und ähm, Du wirst mir ja recht geben, es ist nun mal eine Mannschaft morgen auf dem Platz, die noch nie ein Derby oder äh, das Revierderby mitgemacht haben. Und ähm, gerade dann nochmal in Dortmund, wenn die dann vor die gelbe Wand da laufen, das könnte schon äh, ein Kulturschock werden für die Spieler. Muss man da nicht noch ein bisschen mehr Dampf machen?
1: Ja, mit dem, mit dem Feuer, das, das ist ja immer, immer so eine Sache. Frank Kramer, muss ich zugeben, kam mir heute auf der Pressekonferenz auch so ein bisschen, ja, wir hätten auch, wir äh, könnten auch jetzt gegen den FC Augsburg äh, im Grunde spielen, so, das war von der, finde ich, so von der von der Ansprache heute äh, vergleichbar, aber letztlich ähm, ist das ja nicht entscheidend, was ja uns was ja Journalisten sagt, sondern entscheidend ist ja, wie die Mannschaft äh, damit umgeht, wie er zur Mannschaft spricht, und äh, wir reden wir reden von, von mangelnder Derby-Erfahrung. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ein paar Jungs sind ja schon drin, die wissen, wie so ein Derby funktioniert. Ralf Herrmann ist drin, Danny Latzer ist drin. Ich glaube, auch wenn er das Revier-Derby noch nie gespielt hat, auch ein Simon Theodel weiß genau, was da passiert äh, am Samstag. Der ist ja auch mit allen Wassern so Und vergessen wir nicht Gerhard Asamoah, Mike Büskens. Die sind, die sind also extrem derby-erfahren und äh, ich denke mal, die werden ihre Erfahrungen schon an die Truppe weitergeben. Ich, ich sage mir umgekehrt einfach jetzt mal, um, um das so ein bisschen optimistisch zu sehen: vielleicht ist es ganz gut, dass, dass die Spieler oder dass die meisten Spieler das noch gar nicht mitgemacht haben. Dann gehen sie relativ ungefangen an die Sache ran, was in Dortmund los ist, das, das, das wissen sie auch so. Und. Ähm, machen wir uns nichts vorgenehm. Manche Spiele in, in der vergangenen Saison in der zweiten Liga, gerade auch zu Hause, da waren auch 60.000 im Stadion. Also da war auch, da war auch Druck drauf. Denken wir an das Spiel gegen St. Pauli, was da los war. Mhm. Also ich denke schon, dass, dass, äh, dass äh, Schalke versuchen wird, damit, damit vernünftig umzugehen. Ich mache das jetzt nicht an, an Frank Kramers Auftritt in der in der Pressekonferenz äh, fest, Umgekehrt sehe ich vielleicht sogar für Dortmund ein Problem das spinne ich mir jetzt mal so ein bisschen zurecht aber ich habe die Dortmund auch schon so erlebt zu Hause Dortmund hat zwei Spiele in Folge verloren, hat gegen Leipzig verloren, hat gegen Manchester City verloren, da kann man verlieren aber wenn sich abzeichnet, dass es gegen Schalke schwer wird, dass da möglicherweise wieder kein Siegbar rausspringt dann ist das Unruhepotenzial im Signal Duna park auf Dortmunder Sicht wesentlich größer als auf Schalke. Und äh, da habe ich schon so manche Dortmunder Mannschaft gesehen, die dann auch in dem, in dem Willen, dem eigenen Publikum jetzt was zu zeigen, dann auch so ein bisschen überpaced hat. Mhm. Und das kann natürlich auch eine Chance für Schalke sein, wenn es gelingt, die Dortmunder möglichst lange zu nerven und zu ärgern.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, ein Punkt, den auch viele angesprochen haben und gesagt haben, ja, warten wir mal das Spiel gegen Manchester City ab. Gestern haben sie verloren, äh, Link hat dann auch noch äh, ein Tor gemacht. Äh, das wird die bestimmt ärgern. Und auch Unruhe im Verein ist jetzt schon ein bisschen da. Ne? Ich bin da nicht voll drin, ähm, was da gerade die Nachrichtenlage betrifft. Aber ich glaube, die Spieler untereinander, Reus, Hummels und sowas, da ist ein bisschen... Unruhe ne? zusätzlich. Ich, ich
1: bin jetzt auch nicht voll drin, aber man, man, man hört und äh, liest das ja. Äh, Sie haben Sie haben auch, glaube ich, darüber hinaus haben Sie auch Personalprobleme. Äh, Torwart ist, ist glaube ich, verletzt. Dann ähm, sind Sie bislang auch, denke ich, mit, mit äh, Modeste von im Sturmzentrum noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Dann gab es ja zwischendurch dieses, dieses Jahr fast schon legendäre 2 zu 3 gegen Werder Bremen. Ähm, dann haben sie immer wieder ein oder zwei Spiele gewonnen. Jetzt haben sie wieder zwei Spiele verloren. Also von, von, einem, von einer Spitzenmannschaft wie Borussia Dortmund, äh, da erwartest du natürlich schon eine Konstanz auf hohem Niveau. Wenn, wenn du dazwischen dann immer solche, solche Ausschläge dann, dann in die verkehrte Richtung hast, dann entsteht natürlich eine Unruhe. Und der größte anzunehmende Ausschlag in die falsche Richtung wäre für Dortmund natürlich, wenn es, wenn es gegen Schalke ein lange zähes Spiel wird.
0: Und noch ein Punkt, der Hoffnung macht. Ich meine, man darf den FC Schalke 04 natürlich nicht mit Werder Bremen vergleichen, aber beide kommen aus der zweiten Liga. Schalke hat die Meistertitel in der zweiten Liga geholt, hat also damit auch Bremen geschlagen. Bremen hat sehr ja gezeigt, dass man auch Dortmund schlagen kann, ne? Kann man das trotzdem Bremen, kann vergleichen?
1: Bremen, Bremen hat es gezeigt, Schalke sollte nur nicht versuchen, den Spielverlauf zu kopieren, weil ich denke, äh, freiwillig 2 zu 0 in Rückstand zu geraten und dann in den letzten drei Minuten oder wie viel es waren, dann noch ein 3 zu 2 zu machen, halte ich für gesagt. Wir können viele Dinge nennen, die, die einfach dann auch mal für Schalke sprechen. Dass Dortmund den besseren Kader hat, brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Dortmund hat einen Kaderwert, von 450 oder 480 Millionen Euro, Schalke von 66. Da siehst du die Unterschiede. Mhm. Aber gerade bei den Derbys in Dortmund hat es schon die verrücktesten Dinge gegeben. Wenn wir es hinten aufrollen, 2019 4 zu 2 Sieg, 2017 das 4 zu 4. Dann haben wir gesehen, was Bremen in Dortmund gemacht hat. Du hast es angesprochen. Ähm, es passieren mitunter verrückte Sachen. Allein in der vergangenen Woche da hatte Bayern München sicherlich auch den stärkeren Kader als der VfB Stuttgart und trotzdem hat Stuttgart bei den Bayern ein äh, 2 zu 2 geholt. Hm. Also es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt vor dem Spiel schon äh, die Flinte ins Korn zu werfen. Schalke hatte eine Chance, aber sie müssen natürlich, äh, sie müssen funktionieren. Äh, sie, dürfen, sie dürfen sich nicht aufgeben, sie müssen enormen Widerstand leisten. Ähm, aber das, das kann man dann von der Mannschaft auch erwarten.
0: Egal wie es ausgeht, es ist danach erstmal Länderspielpause. Ist es dann aber besser, man geht mit einem euphorischen Sieg gegen Borussia Dortmund in die Länderspielpause oder man hat gut gespielt, gekämpft, trotzdem Niederlage und ist dann mehr mit Fokus auf Augsburg, weil das ist ja dann auch mal ein Kandidat, der in der gleichen Richtung tendiert, ne? und zwar Richtung Klassenerhalt. Was wäre die denn lieber?
1: Also für. Ich, ich bin. Entschuldige, ich bin in Gelsenkirchen geboren. <lacht> Meine Mutter hält, hält bis heute noch jeden Dortmunder Sieg für eine, für eine sportliche Ungerechtigkeit. <lacht> also, die, die, die ist zum Beispiel richtig im Derby-Fieber. Mhm. Und insofern muss ich dir ganz ehrlich sagen: Für Siege in Dortmund gibt es aus starker Sicht überhaupt keinen Ersatz zumal zumal es würde ja auch, jetzt, jetzt, wenn wir das mal ganz nüchtern sehen, es würde ja auch ganz wichtige drei Punkte geben, du würdest dich ja tatsächlich mit einem Sieg schon, ja ich will nicht sagen absetzen, aber, aber du hättest dann ja schon eine, eine richtig gute äh, äh, Position und für, für einen Aufsteiger und es kann ja nicht schaden mit, mit diesen drei Punkten, die ich jetzt quasi schon einrechne ähm, und einem dann sicherlich gesteigerten Selbstbewusstsein äh, nach Augsburg zu fahren.
0: Personaltechnisch ähm, hat Dortmund auch ein paar Probleme. Auf Schalke sieht es ganz gut aus. Ne? Da ist mit, außer Marcin Kaminski äh, äh, alle dabei. Der Brunner
1: wird auch noch fehlen, Ach, Brunner, genau. wie schon in der vergangenen Woche. Ähm, ich denke, dass das Kramer wieder Henning Matriciani Verteidigen lässt. Ähm, der, ist ihm, der ist ihm defensiv einfach disziplinierter als äh, Mehmet Aydin, der sicherlich im Spiel nach vorn unternehmungslustiger äh, ist. Aber da gilt für Kramer dann halt die Devise Sicherheit zuerst. Äh, ich sehe auf der linken Seite sehe ich, sehe ich so ein kleines äh, ja, Luxusproblem, würde ich mal sagen. Thomas Oberjan ist wieder fit. Und ich bin mir nicht sicher, ob äh, Frank Kramer es ob er sich traut, Thomas Ovejan und Tobias Mohr direkt in die Startaufstellung zu stellen, weil dann, dann müsstest du wieder einen rausnehmen aus der aus der, Elf, aus der Startformation des, des vergangenen Samstags. Das, das, das könnte dann vielleicht sogar Marius Bülter sein, was ich für problematisch halten würde. Also knifflige Situation. Da bin ich mal sehr gespannt, wie Frank Kramer das lösen wird.
0: Ja, aber prinzipiell, ne? Ovejan und Tobi, Mohr zusammen auf der linken Seite?
1: Ja, absolut. Zumal ich auch glaube, wenn ich Dortmund äh, mal so ein bisschen analysiere, ich glaube, die rechte Dortmunder Defensivseite ist nicht unbedingt die große Stärke der, der Borussen. Mhm. Ähm, und dann hättest du natürlich äh, da links zwei, die, die beide äh, gerne gern marschieren und deren, deren Flanken um Standardsituationen, ähm, das, ja, das sind ja schon Waffen. Das haben wir bei Tobi Mohr jetzt auch gesehen. Das wird, Da da, da, wird, da bin ich mir sicher, dass das Schalker Trainerteam die Köpfe äh, zusammenstecken und da äh, sehr intensiv drüber diskutieren.
0: Zumal also gab es ja schon mal einen, einen Spieltag, wo Frank Kramer rotiert hat nach einem guten Spiel. Das ist bei vielen nicht so gut angekommen. Sollte, was spricht denn dagegen, mit der gleichen Mannschaft auszulaufen wie gegen Bochum? Gut, ein anderes System wahrscheinlich.
1: Was ja gut, das, das würde da würde dann jetzt gegensprechen, dass Thomas Orian dann eben nicht ja. in der Startformation stehen würde. Das, das ist natürlich auch denkbar. Hm. Ähm, aber wenn Orian 100 Prozent fit ist und es klang jetzt eigentlich so, dann sehe ich ihn eigentlich schon äh, in, der, in, der, in der ersten Elf. Äh, aber wie gesagt, wir werden es morgen dann sehen.
0: Gibt es irgendwelche Informationen, die du noch hast, das mit Cedric Brunner ist bei mir komplett vorbeigegangen. Da ich dachte wirklich, der ist äh, nicht fit, aber zumindest ist eine Alternative auf der Bank.
1: Also ähm, so gibt... Klangfangen kam er heute nicht. Also er, ja. er hat, ja mehr oder weniger hat er seinen Einsatz kategorisch ausgeschlossen. Er hat, hat glaube ich, auch die Woche nicht äh, mit der Mannschaft trainiert.
0: Ja. Und weitere Infos, die du uns schenken könntest? Dem den, Tipp Knebel,
1: den Tipp von Peter Knebel könnte ich oh. dir verraten, wenn
0: möchtest. Ja. Das... Okay, Sie hat einen Tipp ich...
1: abgegeben? Peter Knebel hat einen Tipp abgegeben. Wirst du auch am äh, Morgenabend online und möglicherweise auch Samstag in der Printausgabe der, der uns angeschlossenen äh, Häuser <lacht> lesen. Aha, aha. Jetzt schätze
0: mal, jetzt überlege ich mal. Was Peter Knebel tippt? Ja. Oh, ich sag mal ein lockeres 3 zu 1 für Schalke.
1: Ja, da
0: bist du zu optimistisch, 1 zu 1. 1 zu 1, okay. Ja, gut, äh, auch unsere Umfrage bei den Fans war geteilt, entweder unentschieden oder klarer Sieg. Ja, da gab es nichts dazwischen. Ne? Also...
1: Sehr, sehr ausgewogen.
0: <lacht> ja, ich bin äh, tatsächlich ähm, sehr, sehr gespannt, wie Frank Kramer spielen lässt und ja, wie sich der FC Schalke 04 schlägt. Ne? Also ich bin... Äh, hin und hergerissen. Ich glaube schon, dass wenn Dortmund ähm, einen guten Start erwischt, dann nehmen sie die ja auseinander. Wenn Schalke mithalten kann, dann ist tatsächlich was drin. Aber...
1: das ist doch, das ist doch, wenn die, wenn die ins Rollen kommen, dann hast du möglicherweise irgendwann keine Chance mehr. Die haben ja mhm. Jungs da drin: Brandt, Reus, Bellingham. Die, die sind ja, äh, die, die, die können ja die Kugel laufen lassen, dass dir, Hörn Hören und Sehen vergeht. So, wenn es mhm. aber Schalke gelingt die gerade jetzt nach diesem Spiel in, in, in Manchester, die werden auch Körner da gelassen haben. Mm, äh, dann haben sie es noch verloren, durch dieses zauberhafte Tor von, von, von Holland. Das, äh, das ist ja auch in der Birne drin. So. Das heißt, mm. die, die, die sind jetzt sowieso nicht bester Stimmung. So, und wenn jetzt auch noch eine, eine Schalker Mannschaft kommt, die denen, die denen auf den Füßen steht, die die nervt, die die Räume eng macht, die nicht, aus denen sie sich nicht befreien können, dann verlierst du als Fußballer irgendwann mal ja, so, so nach einer halben Stunde atmest du vielleicht tief durch und sagst, boah, jetzt habe ich bald keinen Bock mehr. so Dann kommt vielleicht die Reaktion des Publikums. Die wollen mehr sehen, die werden mhm. ungeduldig. Das kann das Ganze dann so eskalieren, wenn Schalke dann einigermaßen geschickt ist, äh, dann können sie aus Dortmund was mitbringen. Wenn alle Spieler, die morgen auf dem Platz stehen, einen normalen Tag erwischen, äh, dann kann der Sieger eigentlich nicht Schalke 04 heißen, es liegt aber an Schalke, dafür zu sorgen, dass die Dortmunder Spieler keinen normalen Tag erwischen. Ja.
0: Hoffen wir auf einen unnormalen, normalen Tag für den FC Schalke 04. Und ähm, vielleicht, ja, das ist ja natürlich auch für die Region hier in Gelsenkirchen, rund um Gelsenkirchen schön, ähm, einmal wieder sagen zu können, Derbysieger. sieger ne? ist ja dann auch schon jetzt äh, eine lange Zeit her, dass man mal Derby-Sieger war.
1: Es muss nicht. im April 2019 gewesen sein. Hüb Stevens kommt als Kellerkind mit Schalke nach Dortmund, gewinnt 4 zu 2. Genau. Dortmund damit noch die Meisterschaftschancen äh, vermasselt. Also mehr geht, mehr geht an einem Nachmittag quasi nicht für Schalke. Und die Truppe ist hinterher spontan ins Vereinslokal Bosch äh, gefahren und, und hat diesen einen Sieg dann dort äh, gefeiert. Mit dem der Klassenerhalt dann im Grunde so gut wie fix
0: war. Das war da auch dieses Kartenfestival, ne? Also zwei rote für Dortmund und ganz viele gelbe da für Schalke. Richtig
1: rund,
0: ja. Da ja. ging es richtig rund. Da ging es richtig die, die
1: rund verrücktesten ja, sowas... Derbys, die, die verrücktesten Derbys finden in Dortmund statt. Deswegen freue ich mich auch
0: so auf, ja, auf, auf, ja. auf, auf, auf Okay, Norbert, dann erstmal vielen lieben Dank. Und danke dir auch. Ja, freuen wir uns einfach auf das Derby. Ne? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wenn es veröffentlicht wird, der Podcast hier 24 Stunden. Und dann geht es rund.
1: So wird das sein. So oder so. In welche <lacht> Richtung auch ja, immer.
0: So. Okay. Was hast, tippst du denn, wenn Peter Knebel 1-1 tippt? Was tippst du?
1: 2-2.
0: Äh, auch ein 2-2. Also wie gesagt, ich bin sehr hin und her gerissen. Also...
1: Ja, wir wollen uns ja nicht zu weit aus dem
0: Fenster nehmen. Äh, nee, aber wie gesagt, bei mir gibt es halt zwei unterschiedliche Meinungen. Die eine ist, die verlieren richtig, also 4-0 oder so. Oder die andere Meinung ist, die gewinnen 4-2, so wie vor, wann war das, 2019?
1: 19.
0: 19. ja. ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
1: Das Schöne ist ja, René, selbst wenn Dortmund so hart hat, viel zu führen sollte, müssen wir uns gerade Gedanken machen.
0: <lacht> ja, ja, gut, aber da fehlt irgendwie der Naldo. Der Naldo, der fehlt mir dann irgendwie. Genau. Okay, Norbert, dann Dankeschön und wir hören und sehen uns dann nach dem Spiel. Machen wir. Danke, René. Bin gespannt. Danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao.